0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da VIP Brasil e da Mesh Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla grama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Como serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela METE, apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo muito interessante hoje aqui com o Oscar Segal. O Oscar tem dado muito o que falar aí, por uma tacada de mexe que ele deu aí, um projeto na, na Fazenda da Grama, a Praia da Grama, lá no interior de São Paulo. Nós até visitamos ele recentemente, lá numa visita técnica da DIPI. Bati um papo com ele também recentemente no Complan, nosso evento de, de loteamentos e bairros planejados mas, cara, está todo mundo tão interessado, Oscar, que eu resolvi lhe convidar para fazer esse podcast aí para a gente se aprofundar um pouco mais. Então, eu queria é, começar aí é, dando as boas vindas para você. E, Oscar, já emenda, muita gente, se assim, não me conhece, né? fora Em São Paulo você é bastante conhecido, mas fora de São Paulo, muita gente que atua, especialmente os mais novos, aí não não sabem né, o que, é que você já fez aí no setor. Você podia contar um pouquinho do seu, do seu envolvimento, da sua história também, com você foi imobiliário?
1: Bom, obrigado, Felipe, pelo convite. É um prazer aqui estar falando com vocês. Ah, enfim, fiquei muito impressionado com os dois eventos que eu já participei da DIT e espero aqui contribuir com algumas informações legais aí para a turma que depois vê o nosso broadcast. A uh, minha história no setor tá desde 1993. Uh, eu não sou engenheiro, não me formei na faculdade, é engraçado, uh, mas uh, venho de uma família importante, tradicional, a família Klabin. Meu nome, na verdade, meu pai é Klabin Segal, uh, todos vindo da Lituânia. E eu era publicitário em... 92, 93, eu fiquei meio cansado dessa vida de publicitário e sentei com meu pai naquela época, eu tinha 30 anos, e falei, deixa eu dar uma reorganizada no patrimônio, vamos olhar juntos, vamos ver o que dá para fazer. E uma, um dos ativos mais importantes da família, da nossa parte da família, porque a família Clabinha é gigante, era alguns terrenos na Chacra Clabinha, que é um bairro tradicional aqui em São Paulo, que normalmente eles vendiam, porque a nossa ramificação da família são 25% do grupo Clabin. O primeiro Clabin no Brasil foi meu bisavô, em 1889. E era a fazenda dele que ia desde o Ipiranga até o Museu do I... desculpa, desde o Museu do Ipiranga até a Vila Mariana, era uma fazenda gigante. Ricardo Jafé, por exemplo, foi doada pela família Saúde é, na Fazenda, isso nas final do século retrasado, começo do século passado. E sobrou lá uma gleba gigante, além de ter o museu do meu avô, que foi doado e tal, que é a Chacra Clamiz. E a família vendia, porque ninguém tinha aptidão imobiliária, era todo mundo mais ligado à indústria de papel e celulose. E eu resolvi, em vez de vender, começar a falar com os incorporadores entender e sentar na mesa. Foi o primeiro passo de reestruturação que, eu, que o meu pai, ou porque eu era filho, ou porque acreditava um pouco em mim, topou e me dar um salário X, que era basicamente o que eu ganhava na publicidade, para eu tocar diante, talvez, essa história, naquela época, um sonho. E sentando com os incorporadores, percebi que dava para agregar valor nas áreas da família, e aí, em vez de vender, comecei a conversar sobre a possibilidade de fazer parceria. E tive a, a, a primeiro grande passo, acho, de sensibilidade, foi que primeiro parceria, sociedade que eu fiz, foi com a Cirela. Então, tinham muitas pessoas nos abordando, naquela época o mercado era muito mais fragmentado, hoje está voltando a ser, mas naquela época... Ah, cada incorporadora fazia três, quatro empreendimentos por ano, dois empreendimentos por ano, não tinha volume, escala, era muito mais tailor-made, artesanal, até era mais divertido, e os resultados eram melhores, porque você cuidava melhor do, do desenvolvimento. E fiz uma parceria com a Cirela, naquela, que foi em 94. Foi um sucesso absoluto, fiz outra parceria com a Cirela, foi outro sucesso absoluto e aí comecei a seguir carreira solo o dinheiro que a gente estava ganhando e na parcela que a gente vendia do terreno a gente entrava com uma parte vendia outra a gente começou a comprar terreno a gente eu digo eu e o meu primo e irmão que era cineasta também então, um publicitário e um cineasta que tinha filmado Anthony Hopkins que cara importante da indústria do cinema mas o cinema era um caos porque para se fazer uma produção e, e entre o projeto e realizar o sonho por no mercado, demorava muito tempo. E um no segundo empreendimento que eu fui fazer com a Cirela, metade do terreno ainda era do meu pai e do meu tio. eu chamei ele para o jogo, ele topou, fomos, aí viramos uma incorporadora. Como a família já tinha dividido os ativos, eu fiz uma incorporadora chamada Clabim e ele fez, na época, uma incorporadora chamada Segal, para a gente não re reorganizar os ativos todo mundo junto, porque a gente já tinha separado.
0: Perfeito.
1: Mas o tempo foi passando, a gente começou a fazer coisas juntas, cada um com a sua jurídica, e a gente percebeu isso já em 97, 98, que valia a pena juntar as duas por causa de estrutura de capital para financiamentos etc., o legal disso tudo foi que a gente nasceu em 94, quando veio o Plano Real, Código de Defesa do Consumidor, estabilidade econômica. Então, as incorporadoras anteriores, viviam na ciranda de financeira, enfim, sem misturar o que era lucro, o que era ganho financeiro, era uma era o um caos nesse né, país. E a gente nasceu com um foco muito mais orientado em management, gestão, de cliente, a gente até tinha muita muito gosto pelo cliente, um incorporador não gostava muito do cliente naquela época, não queria, queria só mandar o boleto bancário, a gente, ao contrário, queria ter contato com o cliente, fazer café da manhã na obra, personalizava os apartamentos, eles falavam, você está maluco, ficam personalizando, isso dá muito trabalho, mas a gente desenvolveu um, desenvolveu um grande software, até na época, foi master imobiliário, porque a gente conseguia personalizar cada, cada, cada apartamento, nosso NEMA era assim, a gente vende seu lugar no mundo, até falei um pouquinho isso na, na última palestra da DIT, porque cada casa é uma casa, cada parede é uma parede, cada um pendura o que quer na sua parede, tem um número de filhos, enfim, tem um, um modo de viver diferente. A empresa foi crescendo, crescendo, a gente acabou virando uma, uma referência. Em 1998 a gente passou a ser uma S.A., o que era, era inconcebível, porque você tinha que mostrar os balanços e ninguém sabia dos balanços dos outros, o mercado ainda não tinha 100% de formalização, Enfim. etc. E a gente sabe, todo mundo sabia os nossos números, a gente sabia de ninguém. Mas em 2006 se pagou essa governança e a gente foi, mesmo não sendo uma empresa tão grande, a terceira empresa aí para o IPO uh, e virar uma empresa de capital aberta. E aí, sim, o mundo se transformou para todos, para o setor. Foi uma injeção de capital monumental no mercado brasileiro todo. E me espalhei também como os outros. Graças a Deus, eu tinha uma, a gente tinha uma regra de uma hora e meia de voo. Mas é, acabei fazendo empreendimentos em Minas Gerais, em Goiás, no Rio de Janeiro, no Sul, em São Paulo. E como uma empresa muito poderosa, muito grande. A gente chegou a ser a quarta do mercado, ou quinta, um valor de mercado de quase 2 bi na época, e, e aí veio, enfim, o mercado começou a. Eu tive um problema de Covenant, uma dívida que na verdade era. Como a gente era uma empresa familiar e ninguém se entendia bem o mercado de capitais, não só a nós como todo mundo, né? Investidor tem que crescer, r é, relação com o investidor, é, enfim, guidance e aquela coisa toda. A gente teve um problema de governance. Nesse momento eu já tinha comprado a Cetim, que era uma incorporadora, uma construtora. A gente nunca foi construtor, mas a gente achou importante ser uma construtora em 2007 porque estava com medo de oversupply, muita gente contratando obra, a gente não podia perder esse controle. Compramos uma setinha, que tinha uma consultora muito legal, o Antônio era um cara muito legal, e também era incorporador. Viramos três sócios, eu, meu primo e ele, o Sérgio Segal, eu e o Antônio. Em 2009, com o a gente teve, enfim, um queria um pouco mais para a esquerda, outro para a direita, outro achou meio da vender, um achava que ia quebrar, outro. que quebrar, olha para o mundo de ativo, porque em quebra tecnicamente, para as pessoas que estão por aí, é, é o banco poder apertar o botão vermelho e cobrar toda a dívida futura numa chamada só, o que nunca acontece, mas te preocupa. Ah, então, a gente, na hora, um quis, outro não quis, e apareceu um maluco espanhol aí, Me que comprou a Biara, comprou a Agra, comprou a gente, fez um rolo com a PDG, e a gente foi consolidado pela PDG e eu vendi a empresa em 2009. De 2009, eu, fui, eu ia para os Estados Unidos, porque estava muito interessante o mercado lá, depois do Lehman Brothers e tal, e acabei não indo, porque o, Esteves, o André Esteves pro, bom, o Pactual, me seduziram, o BTG Pactual, fiquei um ano a mais aqui no Brasil, reestruturando, mas não fui muito feliz na estrutura de um banco, nada contra, mas é um modelo meu, meio diferente do que eu estava acostumado, e fui para os Estados Unidos, fiquei lá até 2014, quando eu voltei, a abrir uma gestora de ativos imobiliários, que é não para ser incorporadora, não era para ser uma incorporadora, e sim uma gestora, e fazer gestão de fundos, etc. Quando apareceu a oportunidade da praia, e ninguém acreditava nela, e eu resolvi ser incorporador de novo nesse evento específico. Então, fazendo de uma forma... Curta, esse é um pouco da minha história com alguns cases importantíssimos. Queria citar dois: um é o Seridó, que hoje saiu no valor, ontem como o metro quadrado mais caro do Brasil, um produto concebido pela Clabin Segal, executado junto com a São José, depois vendido no meio do caminho quando eu vendi a empresa, para um fundo chamado Golden Tree, e outro, Cores da Lap, 2005, no Rio de Janeiro, que a gente vendeu 750 700 apartamentos em uma hora e meia no centro do Rio, que era foi o, depois de 30 anos, ninguém acreditava também, foi um dos grandes foi. Cases, foi foi que me época, ajudou muito. Foi na época
0: da... da... Já, tá, já tinha
1: lá o Porto Maravilha? Não? não tinha nada, queriam revitalizar o centro, não tinha nada, nem me lembro quem era o prefeito da época, mas fez uma reunião, inclusive, com com todos os executivos, com a Assembleia tal, falando que precisou vir um paulista aqui para revitalizar o centro. E foi um sucesso. Ninguém quis ser meu parceiro, Cirella, Sig, todos do Rio de Janeiro, ninguém que gafisa. Acabei arrumando um capital, porque naquela época a gente tinha uma estrutura de capital enxuta no Canadá. Foi mesmo. Né? Né, e lá atrás era vendedor de crack, e na frente era quase um prostíbulo, e a gente era uma fábrica da Antártica do Bode, que depois comprou a João Forte, que adorou tanto o mercado imobiliário depois dessa experiência, e a gente fez, e hoje a Lapa é a Lapa, cara. depois de 10 anos teve uma reportagem no Globo falando a Lapa mudou, as caçadas estão limpas, tem muito mais residencial, empresas voltaram, viriam os barzinhos, etc. Tudo do advento do cores da Lapa, então... Esse legal. tipo de legado é muito não, legal. Não tem três. E Eu me emociono. Tem uns filminhos aqui, de vez em quando eu vejo. Eu chora até hoje porque aquela história, porque ah, foi
0: linda. Vocês sabem que o meu filho, eu sou aqui de Maceió, né? e eu comecei a vida fazendo uhum. obra pública. né? E Na verdade, eu comecei a vida construindo calçada. Né? A minha primeira obra foi uma calçada de 15 metros, ou <risos> três ou quatro. E eu comecei a fazer uma calçada, duas, três, quatro, depois fazendo obra pública, não tinha um real né? para nada. E, e toda vez que eu vou para Recife, a gente passa por uma cidade chamada São Luís do Itúmeo. E na beira da pista, uhum. da rodovia, tem um morro, e eu coloquei uhum. água nesse morro, lá em cima, que era uma comunidade, um bairro grande da cidade, que as pessoas tinham que descer, pegar a água, botar aqui dentro, da, no ombro, na cabeça, e subir uhum. para levar e, e meu filho passou a ser piada, isso, que toda vez que eu passo lá, de, sabe quem botou água nesse morro aqui, filho? É, uhum. E aí o que acontece? Cara, a alegria das pessoas... Quando elas viraram, giraram lá e tinha água na torneira dela, é um negócio que ninguém pode esquecer. Então, assim, a gente fala assim, empresário é grande, é lucro, é negócio, mas, cara, tem coisa que a gente faz, que a maioria é para brilhar o olho mesmo, é para deixar água, para produzir. Então, até hoje, quando eu passo pelos meus empreendimentos, olha, foi aquilo que eu construí, né? as pessoas moram lá, e alguns realmente dão um dão, dão orgulho imenso, né? Imenso.
1: Ah, parabéns, eu me arrepio com essas histórias também, porque. É isso. A gente obviamente faz para ganhar dinheiro, mas a felicidade das pessoas quando você vê que fez um bem para a comunidade, para enfim.
0: Ah, mas tem tem dois, né? Tem uma mas... história junto
1: com, 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 com nossos clientes ou, ou com o setor, enfim, com as pessoas em geral é muito alegre. Não. Tem uma outra case eu vou te contar então rapidinho. Eu fiz o Cores da Lapa nasceu do Cores da Barra, a Barra Funda também não tinha tido nenhum residencial, e era um bairro, enfim, que, que a gente achava que está muito perto, toda a infraestrutura, transporte, água, esgoto, e gente, só que era muito feio onde a gente comprava uma indústria velha, até. Ah, e, e em volta era muito feio, a gente fez um acordo com a Souvenir de pintar os dez quadras em volta do terreno. E eu batia na porta das pessoas as pessoas falaram, não, não, não você está mentindo que você vai pintar de graça a minha casa. Eu falo, não, a gente vai pintar de graça. Oh, vou trocar todo da padaria. Não, não, o que eu tenho que te dar para isso? Falo, não, não tem que dar nada, cara. A gente só quer melhorar o barco, Que legal. E são casos legais, cara.
0: Mas você sabe que, assim, fora isso, assim, que é... Deixa esse legado para terceiros, tem também... O legado para a gente, a satisfação própria, né? E, e, oh. e eu estou me lembrando: daqui a pouco eu vou falar da praia, da, 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 do seu empreendimento, Praia da Grama, né? porque o desafio, né? Tem empreendimento que a gente olha para ele, é um desafio eu nunca me esqueço que eu tinha algumas obras minhas que eram feijão com arroz ali, a, a turma tocava no dia, é. e tinha alguns que eu dizia, pô, isso aqui é, é, é desafiador, é né? uma coisa que você quer ver sair do chão, criar do nada, então tem isso também. E aí eu vou querer saber isso com mais calma daqui a pouco, mas antes eu, eu queria lhe perguntar uma coisa, você participou aí, foi como você falou, você participou daquele, daquele boom lá todo, né? aquela, aquela loucura toda que aconteceu, Felizmente, ainda você conseguiu sair pela porta da frente, mas a minha pergunta que eu faço é a seguinte, você, com as suas lições, os problemas que aconteceram naquela época, você tem algum que você está vendo acontecer novamente, tipo assim, ou, ou o mercado, ou parte do mercado, tipo assim, não aprendeu alguma lição e, e, e continuam errando, eventualmente?
1: Boa pergunta, eu saí um pouco do setor, né? De uma certa forma, hoje eu estou mais focado em logística e tal. Assim, eu acho que todos, tem muita gente nova aparecendo. A o primeiro, os investidores aprenderam que a escala não está necessariamente ligado à rentabilidade. Pelo contrário, tirando minha casa, minha vida, o MRV, um que é uma, um caso à parte... E é industrializado, ah, né? vamos dizer assim. No fundo, no fundo, a escala não te traz um ganho de rentabilidade, pelo contrário, te traz uma perda de qualidade e perda de eficiência. Nosso negócio não é um commodity tudo igual. É classe média. Até hoje, a H&S tem produtos diferentes de outros produtos, porque... Você consegue disfarçar um H&S para enquadrar na caixa, para enquadrar o sistema, para usar menos capital e tal. É um risco bastante grande. Hoje mesmo o H&S está sofrendo muito, né? Minha Casa Minha Vida está sofrendo, porque a inflação subiu, de acordo com a caixa estabilizar, etc. E tal. Eu, tenho... eu Acho que alguns aprendizados aí que eu acho que serviram de lição, mas o mercado tem memória curta. Já... É por isso que eu lhe no, ano, no ano passado já estavam começando a falar em IPO de novo, tal. Eu jamais compraria, abriria um capital de uma companhia de novo, porque tudo que eu estou te falando perde qualidade, perde eficiência, tem uma necessidade de crescimento brutal que é muito difícil crescer de maneira qualitativa o ah, que mais que eu posso te dizer que foi um grande aprendizado? Segundo, mercado, eu acho que temos que tirar de exemplo a EZTEC, por exemplo, que não respeitou, não, não sou de né? governança, de seriedade, mas se o cara falar que tem que crescer, você tem que lançar um bilhão esse ano, eu falo, cara, se eu quiser, se eu não quiser, não lanço, vou ver se eu consigo comprar um terreno bem comprado e se eu tenho um bom negócio. E acabou, de uma certa maneira, se você quiser vender sua minha ação, vende. Eu não me importo se caia no mercado, perco metade do valor, não. eu vou manter minha consistência e minha estratégia. E foi uma empresa que passou bem no mercado, foi uma das últimas, inclusive. E tem uma, tem uma Continua tendo uma boa estrutura de capital, a maioria sofreu demais. Uh, perdeu muito dinheiro, teve gente que quebrou no caminho, teve gente que ganhou muito bônus no caminho, uh, isso, isso é uma coisa. Outra coisa também que eu aprendi, assim, você vê a Gafisa, né? Grande, grande escola, passou a ser gerida por executivos, não pelo acionista maior, é uma, uma incorporação... O, o negócio de estar né? tá na cadeira, cara. Tem que estar tá na cadeira, porque tem que ter dono mesmo, cara. senão a coisa não anda. E aí você pega a Cirela como exemplo, pega algumas outras. Quando o dono está lá, pode passar tempestade e tal, mas se ele for um cara correto, eficiente, não fizer loucura, trabalhar dentro dos fundamentos, como a Incol fez, né? que tinha, além do dono não ser muito... Ah, Correto, eu quis pedalar. Né? O mercado, então, se alavanca, se alavanca. A estrutura de capital do Brasil é boa. Eu fui para os Estados Unidos porque lá alavancavam tudo. Aí quebraram. Aí eu cheguei lá, comecei a comprar os junk food, gente estava quebrado. E o mercado, como você sabe, na época do Lehman Brothers, 2008, derreteu porque o comprador dava 10% e o incorporador não podia pegar o dinheiro. Uh, alavancava de, do terreno ao marketing com um banco que nem todos eram grandes, eram bancos de investimento. Chegava lá, caía metade do valor do ativo, o comprador não exercia, o cara se pendurava, o banco era pequeno, enfim, tudo colapsou sem contar que eles alavancavam o um tal do recebível. Uh, aqui não, aqui sempre foi... O Brasil é um exemplo, sob o ponto de vista de estrutura o cara tem que pagar pelo menos 30, 40, 20, dependendo do, do, do mercado de poupança, não se financia tudo, se financia 70, 60, 80% da obra, a não ser no Minha Casa da Minha Vida, a estrutura de governança é muito... aí criou-se patrimônio de afetação, de afetação, enfim. Então, há alguns aprendizados, é difícil resumir num só, Felipe, mas, é, mas... acho que sim, o mercado amadureceu e esses pontos gestão, crescimento desenfreado, mudança de cidades também, isso é uma coisa muito maluca, né? porque os processos não se replicam aqui no Nordeste, muitas vezes, principalmente na área construtiva, ah, enfim. Mas, ô,
0: ô, ô, Oscar, então, é, então, assim, dentro disso que você está falando, né, é, é, mesmo assim, a gente ainda viu empresas abrindo capital e viu muitas empresas querendo abrir o capital, mas não conseguiram ainda é, aproveitar a janela que teve. Né? Mas certamente vão, estar, vão ter mais candidatas no, setor, no nosso setor a abrir o capital no futuro. É, o que é que leva, na sua experiência, uma empresa a abrir o capital?
1: Primeiro, a sedução dos bancos, né? porque para os bancos é muito bom abrir o capital, eles ganham bastante dinheiro em cima disso. Uh, segundo, é um dinheiro, de fato, mais barato. né? Uh, é um dinheiro mais barato. Efetivamente, é um dinheiro mais barato. Uh, não é uma dívida, você corta um pouco na carne, mas te dá um, 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 uma possibilidade de crescer, tá certo? Uh, para uma empresa menor. Ah, se, e terceiro é isso, é os, os analistas do lado de lá e os mais jovens do lado de cá não viveram isso na pele, entendeu? Então Mestre,
0: as pessoas né?
1: as pessoas idealizam talvez de uma maneira que não é a realidade. A gente percebeu a realidade, a dureza que é, a pressão que está por trás do capital, o quanto ruim é ter dinheiro na companhia sem ter <risos> efetivamente, bons negócios tá certo sendo oferecidos ou, ou a possibilidade de ter compras de bons terrenos uh, e, e esse dinheiro arde, uma rentabilidade muito forte. Uh, então, enfim, nos Estados Unidos, por exemplo, tem poucas empresas de capital aberto, são muito mais estruturados em fundos, que eu acho que é essa grande mudança que está começando a acontecer. É. Aqui também, são uma parceria com alguns fundos que entram direto nas SPS e, e dá musculatura para alguns gestores importantes que tragam rentabilidade para o fundo e eu acho que essa é, é, é no meu no meu ponto de vista o caminho mais saudável e mais uh, real para se obter para se acessar capital e as alavancagens tradicionais.
0: né? Entendi. Agora, é,
1: concordo contigo. Aliás, coisa. mais uma recomendação. Não alavanca é holding, alavanca é SPE. Eu alavanquei a é holding, isso é um erro brutal, porque com patrimônio de afetação, tal nem sempre no balanço você consegue vender ativos embaixo para pagar a sua dívida da holding. A holding, normalmente, você paga a dívida com os dividendos das SPS. Se tiver um momento difícil de de, de retirar dividendos da SPa e você for um cara sério que não desfalca a SPE, porque se desfalcar a SPE pode refletir não não entrega de uma atividade de um, de um de um imóvel de um sonho que você vendeu aí é o esse é, é o mais perverso caminho para o incorporador tá certo? e pro, obviamente para o mercado e para o cliente final que comprou com toda boa fé
0: Cara, agora você passou por tudo isso, você foi para os Estados Unidos, voltou para cá, como você falou, mais em gestão dos ativos, né? você mencionou agora a logística também. Cara, e o que foi isso? Que, que, que você foi picada aí por com a não que seus olhos brilharam, porque conta a história dessa entrada sua, dessa volta para a incorporação, em um produto tão fora da curva, tão tão pouco óbvio. Eu não tenho a menor dúvida, como eu já lhe disse lá, lá, quando a gente estava conversando, que muita gente lhe chamou de maluco. Né? É, conta para a gente como foi esse encantamento aí é, desse processo da Fazenda da Grama.
1: Primeiro me chamaram de maluco mesmo, e, e eu, de verdade não acho que foi uma maluquice, tinha muitos fundamentos. E, como eu também te disse, eu fiz muita pesquisa. Mas nasceu de dois sonhos, cara. Primeiro, de novo, de deixar um legado no, no, numa área que eu conheço bem, que é vender o sonho mesmo, vender o imóvel, vender o terreno, vender uma, fazer uma história, como foi feita nesses outros empreendimentos, como foi feito... no no morro que você levou água para cima do morro, enfim, porque os fundamentos estavam lá, faltava água lá em cima do morro, porra, caralho, quem vai ser o maluco de levar água para cima do morro? Vai ter um maluco que vai levar, porque está precisando da água lá em cima, cara, como que é isso? Tá muito fácil de entender que precisa levar água lá para cima do morro. E a praia, assim, tem duas coisas, que junta essa minha aptidão em transformação, em em ousar em alguns momentos na minha vida de maneira bastante disruptiva, mas não maluca. E também um lado pessoal meu, que era esse esporte é muito legal, cara, é muito bacana, e eu não podia, não tinha mais acesso a ele. Então, já há muitos anos, quando começaram a aparecer essa tecnologia, eu falei, eu vou fazer um dia, eu, pô, o meu sonho... É conseguir surfar de novo. E para surfar de novo, eu estou vendo que a melhor maneira é tentar fazer uma praia no interior, fazer um. Sei lá, meu. Juntar um monte de amigo e comprar uma área e fazer uma onda para a gente. Enfim, alguma coisa tem que fazer para voltar a surfar. E não pode demorar muito, porque. Estou ficando velho, meu joelho já não dobra como dobrava antigamente, minha saúde, minha remada já não é igual, a minha agilidade, etc. E, e aí veio, começou a juntar a fome com a vontade de comer. As tecnologias começaram a aparecer eu comecei a ter mais contato com várias. Ah, o mundo do surf começou a mudar a percepção das pessoas com relação a esse mundo, a esse universo que era visto como um verso um pouco marginalizado, relacionado a drogas, amigo vagabundo, pá, 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 o que na verdade não é. Ah, e, e eu poderia pensar, comecei a falar, pô, hum, como, 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 como? Era muito difícil fazer o que eu fiz, porque o Greenfield para para esses grandes condomínios no interior Uh, é muito muito demorado para atrair capital então eu acho eu nunca de fato eu falo, puta tem aqui uma história com fundamentos porque está impossível ir para a praia tá crowd, que eles é o que eles chamam quando está muita gente na água a praia é insegura planejamento das praias de São Paulo é um horror, tem trânsito, tem a estrada, por exemplo, em Mareses, onde eu tinha casa, é na beira do lugar mais importante da praia, quase na beira do mar, a estrada Estrada, cara Quem planejou uma estrada no lugar mais importante do litoral Entendeu? É, assim, falta de planejamento total Crescimento aqui, aqui, é...
0: aqui, na, aqui também, Maceió tem umas manias dessas De fazer estrada quase a beira-mar né, É, é para ter uma vista Bonita de quem passa Porra, Você acaba é. com
1: Pois é Uh, enfim, até porque não pode verticalizar, como o rio e tal, mas é, lá nós estamos no meio da Mata Atlântica, segunda moradia, podia tudo ser planejado diferente. Uh, e aí apareceu a oportunidade da grama, que foi vinda de um fundo que a gente tem aqui na KSM, a gente tem 70%, a gente faz a gestão de 70% da Bossa Nova Sótobis, que é uma imobiliária que estava vendendo um, um subcondomínio dentro da grama, e um dia, numa reunião com o presidente, ele falou, olha, eles estão gostando tanto do nosso trabalho que eles querem fazer a fase 3, lançar a fase 3 com a gente. Eu falei, o quê? Tem fase 3? Porque tem isso, tem aquilo. eu, eu cheguei e falei, ah, vou sentar com esses caras. E aí sentei com os caras que não acreditaram, a família Araújo acharam... Acho que só sentou por, comigo por causa da minha história de de 20 anos, 25 anos de mercado imobiliário, na época 26 anos, sei lá, alguns cases de sucesso importantes, Seridó, por exemplo, no alto padrão, muito referência, todo mundo conhece, Clabin Segal, todo mundo conhece, a, a marca Clabin, todo mundo conhece, mas eles me falaram que você está maluco, cara? Eu não, vou não vou participar com você nesse negócio, porque esse tipo de área você compra com permuta, né? você não compra no dinheiro. Não, 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 não. Falei, então compra compro em dinheiro. Arrumei, depois de passar muito chapéu, os investidores que acreditaram na ideia. Comprei até, tanto a fase 3 como a fase 4. A única coisa para a e era estabilizar os custos, tanto de escolha de tecnologia quanto a construção, porque também era uma construção nova, inusitada. Além de... Além de Além de ver na pesquisa de mercado demanda e preço e tudo passou e foi adiante, cara, fui adiante com alguns percalços, com algumas. Mas
0: o, o Oscar, você consegue explicar para a turma aí o, o, o negócio mesmo, né? assim foi. Eu chamei lá de tacada de ouro, né? Você tem que você tem que ter sim visão, né? Tem que ter coragem, tem que ter conhecimento, tudo isso, né? Mas também tem que ter sorte, né? E, 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 assim, eu acho que, no final, a família não ter aceitado lá, não ter acreditado na ideia, né? Pode ter sido um problema naquele momento para você, mas, ao comprar né e não ter feito a permuta com eles, a incorporação, pô, no final, foi muito benéfico para você, né?
1: É, foi benéfico, mas foi ousado também. Me trouxe mais risco e me trouxe mais, mais responsabilidade com o capital. Ah, no fim, eles estão felizes, porque... Na verdade, quem fez nascer tudo aquilo foi a família. E eu, hoje a gente, cara, independente de eu ter ganhado mais, eles menos tal, o condomínio Fazenda da Grama mudou de patamar, mudou de posicionamento. Uh, e para quem, enfim, quer fazer ou pensa numa praia, tem vários modelos de negócio para se fazer uma praia. Neste caso específico, já era uma área já que tinha sido transformado em área urbana, enfim, algumas coisas tantas que precisa para isso. Mas eu fiz um fluxo de caixa conservador, que isso é outra recomendação sempre importante, principalmente quando você está usando. Se eu estou usando, eu vou ter que pôr mais taxa de risco, mais uh, menor velocidade de vendas, todas essas premissas que você faz num fluxo de caixa, para mostrar para o capital e deixar o capital preparado que, a pior das hipóteses, pode ser um número muito importante. E aí veio todas as coisas pelo caminho. A primeira grande desafio foi, que a gente conversou também um pouco sobre isso, foi controlar a concorrência da própria Fazenda da Grama, porque já existia a Fazenda e 2, e estava sendo vendido lotes a R$ 200, reais, e eu tinha que vender os meus para viabilizar R$ 800 mas a pesquisa mostrou que uma praia no interior com onda, com atmosfera de família, e eu nunca vendi onda, vendi sempre praia, que por acaso tem uma onda, que por acaso tem beat tênis, um, um sushi bar de frente para o mar, e pá, 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 mar, obviamente... No sentido do, do que eu estava criando lá, e eu já tinha ido visitar a tecnologia, então sabia que ia ter o barulho da onda, a percepção mesmo. Uma, isso isso uma... que você
0: falou, cara, lá para a gente foi fantástico, também foi meu sentimento quando visitei a sua é muito diferente é, quando você conhece, quando você vai lá, né? Você falou ouvir o barulho, vê ela funcionando, né? e as pessoas não acreditavam muito porque não, não conheciam. E quando você disse lá, olha, eu conheci, eu vi funcionando. Então, isso deu um, é. né?
1: um, uma um cola. Ah, arrepiou. Né? Arrepiou. Quando eu vi funcionando, eu falei, nossa, o que, que é isso? No meio das montanhas, em São Sebastião, foi arrepiante, cara. E, na verdade, os gênios mesmo são esses espanhóis, dois irmãos, engenheiros, São Sebastião produz engenheiros de altíssima qualidade na, na Europa toda, para a princípio, tem grandes faculdades, grande... Bilbao, aquela região, e Agora, esses caras... Ah, é Conta a história um pouco deles, dessa tecnologia para a gente. Então, eles são dois engenheiros, um engenheiros mecânicos, para dizer verdade, acho que é mecânico, são dois irmãos de uma família tradicional lá da Espanha, que amam surf, um trabalhava em uma dessas empresas grandes, tipo cener da Vida, etc., e o outro também trabalhava em outra empresa de engenharia, mas um com mais aptidão comercial, o outro mais físico mesmo, talvez seja até engenheiro físico. E há 15 anos, agora já 17 anos atrás, quando eu conheci de 15, ou, ou sei lá, hoje 18 anos atrás, os dois resolveram fazer onda. E começaram, começaram. E investiram, investir uma empresa familiar pequena, aí criaram, criaram modelos e modelos, computador, e reproduzir o fundo, e reproduzir a energia da água, e reproduzir. Cara, eles têm a história deles maravilhosa. A onda do Kelly Slater, baseada numa, na primeira tecnologia dele, que é de folha, que é um trem que vem como se fosse um, uma lancha que vem trazendo a, a onda, né? Então vem com, com aquele leme empurrando e trazendo e começaram por aí e tal e foram desenvolvendo, melhorando, 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 até chegar essa tecnologia que chama-se WaveGarden, né? que que é, o, o, é uma tecnologia diferente de todas, que consome menos energia, produz mais onda, a onda vem de frente, enfim, uma série de coisas que me fez escolher eles, e o que, outra coisa que me fez escolher eles foi, de fato, essa, essa, essa luta e essa dedicação, essa persistência de muitos anos até agora, porque agora começou a virar um negócio. Com essa tecnologia nova, começaram. os outros eram muito difíceis de se viabilizar. Então, tinha poucas no mundo, tinha no país de Gales, uma, no Texas, outra. Mas essa tecnologia agora já tem 48 encomendas e 7, 8 operando.
0: Então. Mas isso que eu queria saber, quantas piscinas dessa tecnologia tem funcionando no mundo e, e no geral, incluindo todas as outras piscinas de ondas com esse nível, obviamente.
1: Com esse nível, só tem a deles, são 7 8, a do Kelly Slater, que é absolutamente inviável, porque produz uma onda a cada 4 minutos, os tá muito mais energia, então é uma onda inviável, embora seja maravilhosa, tem um, o circuito mundial de surf, uma das etapas é lá, e tem uma outra que é, inclusive a Fazenda Boa Vista tá trazendo, que é a Waco, American Wave Machine, que é uma tecnologia baseada em propeller, que é vácuo de ar que faz tux, e aí solta uma pressão e a água vira uma onda que no meu ponto de vista é, não é tão boa e eu vi também quanto a Wave Garden. Ah, além disso, ela só tem uma. Wave Garden está com uma 47 encomendas pelo mundo. A Oahu abriu a segunda agora. O Eugard já tem oito, tem 70 funcionários, tem, tem um sistema de tratamento de água. Você viu a água lá, né? Isso. Parece então, que você está tá na Maldivas. É, é um sistema desenvolvido por eles de tratamento que recicla 400 cúbicos por hora de água. É incrível. Não usa quase nada de, de químico, é basicamente ozônio, 1% de cloro, e umas, esqueci o nome, barritas, alguma coisa que fica no filtro. E eles têm um monitoramento 7 por 24 Se ele quiser lançar de santo, você uma onda para minha onda aqui, eles lançam. Eles veem como está o cloro, com a temperatura, se o chip da máquina tal está bom, não está bom. É, então, tudo isso me deu conforto e confiança, porque o meu sonho, uma das, rainha, uma das rainhas ou do, das âncoras da minha praia é a onda. Tá sendo? Imagine se parasse funcionar. Então, Aí ah, eu fiquei convicto e, Enfim As outras são parques A minha única particular As outras todas são parques E a maioria, 99% das encomendas São parques ainda Mas a nossa virou a referência mundial o presidente do Uruguai Vem surfar aqui A Shakira quer surfar aqui a... Hoje está o Rodrigo Santoro Surfando lá a Ivete Sangalo pediu para isso surfar lá. A gente não pede, cara. eles vêm aqui e pedem. O sheik da de Dubai ligou, o cara da República Dominicana veio passar um dia só para ver Papunai com o Cano Dominicano. Virou case de sucesso legal. global. Meu filho foi para Costa Rica outro dia surfar. Aí Papu vai, Papo vem no meio do surfista. Meu filho falou na Praia da Grama, um cara que sabia. Era uma coisa que esses caras sabe na Praia da Grama. É incrível, o mundo do surf. Sem contar os maiores surfistas do mundo, né? Medina, Ito, Filipinho, Agudora, Ian Dora, Ian Matheus Hard. E eles aprovaram. E até o os Shandorian O já foi surfar lá, que é uma lenda, assim, Isso. é. Padrinho do filho do Kelly Slater. Muito legal. Cara. E eles pedem também. Eles vão, Eu estou passando no Brasil, posso surfar aí? O Hamilton queria surfar lá, só não teve Jura? tempo nessa corrida, cara. É, é incrível. E, e,
0: e, 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 e eles gostaram como foi a a
1: surfistas eles continuam ligando. Caibério outro dia foi participar de um torneio. Falei, posso treinar aí? Pelo amor de Deus, cara! Não, não tem onda. aquilo daí tem sempre onda. Para eles é muito bom. Ah, o Samuel Pupo que acabou de entrar, que é irmão do Miguel Pupo um surfista mais novo. Ele falou, um dia a gente pôs as ondas de aéreo para ele treinar lá para fazer aéreo para gente testar as ondas. Ele fez 160 aéreos. Falei, cara, eu faço isso em um ano. Ah, eu fiz isso em um <risos> dia, cara. Que loucura. porque é a onda que não acaba. Então, o um astral na água lá é muito legal. Porque, como tem onda para todo mundo, diferente do mar, que você não sabe que horas vem, exatamente qual posição vem, e tem muita gente disputando. Então, é um clima tenso, ninguém fala muito com ninguém. Tá todo mundo olhando se vem a onda. Quem não vem, quem vai pegar primeiro? Porque é uma regra era né, de quem? Lá não, vai você que não é muito mais. Pisa um pouco mais assim que você vai se dar melhor e falam da vida, e é uma curtição água no final das contas, é, é muito legal. Então os, os surfistas profissionais adoram, acham muito boa a onda do Kelly mas é tensa, porque em 10 caras você vai surfar 7, 8 ondas por dia, na minha em 10 caras você vai surfar 30 em uma hora, ah, é, é uma onda mais longa, lá é verdade, mas lá é engraçado, porque o cara que pega a primeira onda, fica um outro no meio da onda, porque se o cara cair para não perder essa onda que é o cara entra no meio. Então, o cara fica torcendo para o amigo cair, para ele poder ir. Né? Que legal, cara. Que
0: legal. Agora, você estava falando do Shane Doria, então quase certeza, não lembro se é ele, mas que desenvolveu um tipo de quilha, que foi ele que desenvolveu um tipo de quilha diferente, muito tempo
1: atrás, não? Não sei, nesse nível, não sei. Eu esqueci de falar de uma tecnologia que existe na Austrália. Ah, que também é do cacete. Agora, essa quilha, não sei se foi ele, mas ele não, mas é uma eu tô lenda. Eu estou lembrando, do... porque
0: a minha primeira prancha de surf, eu acho que, se eu não estou enganado, foi com uma prancha com o um tipo de quilha que ele tinha desenvolvido. Né? Mas não, não, sei se tô, não sei se eu estou é, trocando Pode ser, as bolas.
1: Gente. Hoje a gente guga e a gente descobre, mas que ele é uma lenda, ele é. E veio aqui, porque o filho dele está entrando no circuito mundial, e é um garoto ainda, eles tiveram uma competição em Florianópolis e ele quis vir aqui e veio junto com a, com a medalha olímpica da Inglaterra, que é, um, que é uma menina chamada Sugar Brown, e, e todos publicam, e por isso que virou uma, uma, uma febre global. E os espanhóis também, eles, eles falam que a, a, quem reproduziu nossa visão efetivamente foi a Praia da Grama, porque... A gente não queria fazer só a onda, um lugar que o cara entre, para lá e surfar. A gente queria fazer um lugar que seja que represente uh, uma um lifestyle mesmo, que é o mundo dos surf, entendeu? E nossa praia é isso. vai ser surfando lá então, pô.
0: Não, eu não sei não surfar. Parei isso aí há é 15 anos de idade. Eu passei a organizar campeonatos de surf, porque eu tenho 9 graus de miopia, 9,5. E aí eu, eu ia com lente de contato, eu perdia as lentes durante o surf, eu parei. <risos> aí, para não ficar, não ficar né, sem estar envolvido no mundo, eu passei a organizar campeonato de surf. Então, eu organizei vários campeonatos aqui em Alagoas. Né, é, pandemia. muito legal. legal. Mas, cara, deixa eu, deixa eu, eu quero falar um pouco também de, de negócio. assim, né? você, Quais são os, os números que você pode passar para a turma que está querendo empreender? Cara. Né,
1: e fazer com... isso. Posso passar todos, não tem problema nenhum. Eu, Enfim, como eu falei, já vim de uma empresa de capital aberto, sempre publiquei a realidade. Assim, a, a, o terreno, em mais infraestrutura, custou mais. A gente comprou, na verdade, uns 630 mil metros quadrados de área de venda. Tá. A, 1 milhão e 800 mil metros quadrados de área total, mais uns 630 mil metros de área de venda. O custo, uh, em grandes números, assim, uh, uns 170 milhões, 160 milhões uh, em terreno e infraestrutura, Talvez um pouco mais, um pouco menos, agora esse número não está bem, eu te digo o número depois por metro quadrado, que esse está um pouco mais na minha mente. Uh, e gastamos mais ou menos entre tecnologia a praia outros quase 200 milhões. Então, estamos falando de um investimento aí de 370, 400 milhões, que dava, na época, em torno de 500, 560 reais um metro quadrado de custo, de custo. Por isso que eu tinha que vender 800 Que Isso, dado a velocidade de venda e tal, dava uma exposição imaginada de 100 milhões de reais. A gente imaginava vender, a gente sempre pode abortar nos primeiros 3, 4 meses se não tivesse pertinência, etc. Foi criada a questão do título, que veio como receita extra, mas eu também dava desconto. Então, eu vendia o título, como eu te falei, em torno de 800 mil reais para quem comprasse de alguém que já morasse lá o terreno. Se o cara não vendesse, ele já tinha ganho o título, mas se o cara vendesse o terreno o novo comprador tinha ganhado o título, e aí eu ia R$ 800 mil reais e limpando o meu maior concorrente. Como isso e, não estava na ponta... É que é para a turma?
0: Porque esse título, na verdade, era para quem já tinha lote ou, ou casa lá na fazenda da grama, né?
1: É, na verdade, a, a, a estrutura jurídica, existe a, a mg que é a Associação Master da Grama, que embaixo tem o um clube de golfe, tem um, um outro uma outra jurídica lá que eu esqueci, e eu tava segregando lá uma jurídica que era o clube Praia da Grama, que só pode ser sócio quem tem lote lá dentro, como é o caso do golfe. Hum. É, a única coisa é que, como o cara que tem casa lá dentro, e uma maneira da aprovar essa assembleia, foi eu falei, eu vou dar o título para todo mundo vocês passam a tema, só que eu vou ter que cobrar 800 reais o metro quadrado do outro, que inclui o título do meu na minha fase 3 e 4. Como vocês estão vendendo na 200, eu tenho a impressão que vocês têm grande valorização, porque a praia, mostrei a pesquisa, tal, vai trazer valorização. Só que se só vocês venderem, eu não consigo fazer a praia, cara, porque eu também não posso ficar sem arrecadar dinheiro. Então, assim, se vocês não vendem, o nego vai comprar meu lote. Se vocês vendem, como a base de preço é muito menor, o negro vai comprar o seu lote. Então, quem não vender, tá com título provisórios por sete anos. Quem vendeu, o novo comprador tem que comprar de mim o título. E esse título vai custar R$ 800 mil. Reais. Na época, essa era o grande polêmica de aprovação em condomínio, mas a maioria das pessoas falou: cara, a gente não consegue ter liquidez hoje, a gente está perdendo o mercado para a Fazenda Boa Vista e para a Quinta da Baronesa etc, etc, vamos, cara, vamos, o cara conhece, o cara aí, o cara tem história, blá, blá, blá. o cara tá agregando valor, acho que ele vai trazer mesmo, e ele vai vender 800, Pô, se a gente vender 400 mais 800 mil do título, ainda tá um pouco mais baixo do que o dele, aí expliquei também, ó, e o senhor já pode começar a construir agora, o meu tem que tirar o TVO que vai demorar ainda um ano e meio, então você tem grandes vantagens aqui em potencial de valorização, e aprovaram, e aí comecei a vender título, antes de vender meus terrenos porque, de fato, a soma dos dois ainda estava mais competitiva e ainda tinha vantagem de construir a casa, se o cara quisesse, no, no, já a partir de lá, e ter a praia junto com a casa, porque a, cara, a praia também demorou um ano e meio para ser feita, tá certo? Então essa foi a jogada do título. E eu tra trabalhava um pouco com desconto, enquanto eu arrecadava título, como não estava na minha conta, eu dava desconto. Mas no final da história, assim, eram 500 e poucos reais, 560 reais no um metro quadrado, marketing, custo, imposto, bah, 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 bah. meu custo era 560, comissão, entre 60 e 570, e eu tinha que vender por 800. E tinha uma exposição de capital planejada de uns 100 milhões. E começou aí, estava indo, estava indo, pum, Covid. Março e abril, pânico. Ninguém no stand, ninguém sai de casa. Você falei, botou a mão na cabeça. Que eu pariu? falei É o famoso fudeu, né? Cá. Fudeu. É. Falei, eu também punho uma parte de investimento. Investidor, todo mundo senta na mesa aqui. A parada é a seguinte, se a gente não vender mais nada, lembra aquele 100? Virou 200. E... Se não, se não tem a aptidão para os 200, cara, é melhor a gente estancar o problema agora. Cara. Já falo com o espanhol, devolvo, já paro de pagar a tecnologia, vamos devolver o dinheiro dos compradores, chegou para a família, recino a coisa do negócio, a hora é essa. cara A gente tem que estancar de alguma maneira agora. Agora, se a gente quiser continuar, se vocês tiverem o cacife para isso, na pior das hipóteses isso vai passar e nós vamos ter uma praia pronta com um monte de lote patrimonialista aqui na nossa mão. E o investidor, graças a Deus, ele estava muito retido em dólar e o dólar deu uma explodida naquela época. Então para ele não não é que fez tanta diferença a exposição de capital porque ele ele é um cara uh, que tem enfim offshore declarado, ele tinha toda aquela coisa tal, o cara puta uh, high Governance, inclusive tem consultores e Júlio Béra ajudando, uma coisa, umas loucuras todas assim, muito cara, muito correto. Falou, cara, eu, tô, eu trago para fazer boa parte, eu faço redução de capital e trago para o Brasil, então não está me machucando muito, vamos seguir. Aí seguimos. Aí, maio, junho, julho, o... acabou tudo. Loucura. E, e o melhor. <risos> Os juros caíram para 2% e eu falava, te dou 5 de desconto, o cara comprava a vista. Então, e aí eu comecei a subir preço. Então, meu lucro, que na época também era mais ou menos de 120 milhões, que dava 2,2 vezes múltiplo de capital, essa coisa toda, começou a crescer na projeção, embora os custos também tenham me impressionado. E meu, e minha exposição de caixa, daqueles 100, que virou 200, caiu para 25. Porque os caras começaram a comprar vista, 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 vista. Então virou um múltiplo ridículo, uma tira... A, eu nunca ganhei tanto dinheiro no empreendimento imobiliário, por incrível que pareça, cara. Em segunda moradia, que normalmente é o que mais sofre em qualquer crise, né? Uhum. É onde você deixa de gastar e tal. Então a Covid ajudou muito. Uh, mas a praia é muito forte porque é, eu uso de exemplo a Quinta da Baronesa, que eu tenho casa lá Porque quando eu voltei para o Brasil eu falei não consigo mais ir para praia, eu vou para um lugar que, pelo menos, eu tenho que sair de São Paulo não consigo ficar em São Paulo e agora eu tenho um terreno lá, vou começar a construir na Grama e eu fiz muitos amigos na Quinta da Baronesa, que eu não sei nem se eu vou conseguir sair da Quinta da Baronesa por causa da minha filha então, então eu vou ter uma casa na praia e uma casa no campo <risos> é, e uma a 40 minutos da outra esse, é o, esse é, o, é o objetivo agora. Mas, Oscar,
0: e... é, mas o
1: fato é que na Quinta da Baronesa eu vendia 25% do valor. quando Nessa época eu te dizia 200 reais no metro quadrado. A Quinta vendia para 700, 800, 900. A Quinta foi também para uns 2 mil e a gente foi para 2 mil. Que loucura, né? A Covid ajudou? Ajudou. Mas ajudou todo mundo, cara. E aí eu a praia pronta... Que era a grande jogada, né? Quarta fase nós vamos navegar, porque na hora que eu mostrar, aí nego vai ver o que, que é a realidade dos fatos, né? Então teve muita gente que acreditou, comprou muito bem, teve gente até que vendeu no caminho, falou, cara, comprei por 750, porque teve um descontinho ali, vendi por 1.500, um tá ano bom. e meio depois, foda-se. Uh, agora estão dando pulo porque tão, não estão conseguindo repor uh, mas, e teve outros que se arrependeram muito né? esses primeiros que estavam muito uh, ansiosos para vender venderam por 200, 300 e mais o título, 400 ganharam um pouco mais do que imaginavam na época foi liquidez assim mas hoje estão é, tristes uh, mas a vida é essa né? a é isso. vida é
0: essa ô, oh, 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 é Oscar. E, e queria fazer algumas perguntas para você, assim, mais de ordem prática, assim, do negócio. Pra... Primeiro é o seguinte: esse negócio ele fica de pé apenas com a venda de ingresso? ou Ele tem que estar atrelado a, a um produto imobiliário?
1: Cara, tem um monte de, de parques pelo mundo. Eu não sou, eu, eu até bate na minha porta se quer ser meu sócio falo, que até parque. Eu não entendo, cara. Cada um cada um no seu quadrado. Eu não sei vender, ficar controlando hora, vender x-burger, aluguel de pipoca, carrinho de pipoca, ingresso para praia, ingresso para onda. Não é minha praia, cara. Mas o que eu posso te dizer é que na Austrália eles estão ganhando bastante dinheiro. Na Suíça, na Suíça, hein? Inclusive, estão fazendo um campeonato agora. A água, de vez em quando, fica a dois graus. De que a primeira onda vem quebrando o gelinho. Faz... <risos> estão ganhando dinheiro com alimentos e bebidas e com com porque o surf, de novo é um é um esporte maravilhoso é um lifestyle que as pessoas amam então todos os parques estão indo bem na Coreia é, os números são um pouco mais difíceis de se obter mas e também é um pouco subsidiado mas é, tá lá toda hora tem filminhos piscina cheia, inclusive é a única aquecida do mundo, que é inviável também, mas eles conseguiram aquecer, porque a conta talvez seja outra, uh, Bristol, na Inglaterra, está funcionando maravilhosamente, Japão, comendo sete, então eu não conheço bem como que é isso, agora o, o fator imobiliário, eu vou dar até um exemplo, a, a WeWork, que hoje não é tão bem falado como era, porque era, virou referência em algum momento do mercado, e a coisa do co-sharing passou a ser um dos business, eles queriam entrar no business de desenvolvimento imobiliário, comprou 40% da Wavegarden, porque ela acreditava que qualquer lugar que ela pusesse Wavegarden traria valorização patrimonial nas regiões de desenvolvimento dela. E eu acredito muito nisso. Então, hoje eu estou olhando para fazer um modelo de negócio clube em São Paulo, Estamos ah, olhando um modelo de negócio no Rio de Janeiro interessante também, mais ligado a multipropriedade, por isso também foi alguns negócios da DIT. bem ah, multiuso, que você pode ter retail com, com residencial de renda, com aluguel de onda, um mix, é possível também, mas se fizer isso, provavelmente vou trazer um operador de parque para fazer isso e, e me beneficiar do entorno que, enfim, qualquer negócio que tenha vista para o mar tem mais valor, <risos> e é quase vista para o mar, então, assim,
0: mas, Oscar, tem muitas
1: possibilidades.
0: É, é isso que eu queria lhe perguntar sobre essas muitas possibilidades,
1: é, acabou-se fazendo isso aí
0: no empreendimento com, de alto padrão, né, com um metro quadrado caro, que você conseguiu tornar ele caro, um valor agregado, mas ele é um produto que pode ser feito, desenvolvido para empreendimentos também, para a classe média, ou é só para alto padrão?
1: cara eu, eu costumo responder isso assim o primeiro Tesla era caríssimo né aí o primeiro Apple também era caríssimo o primeiro celular era uma fortuna aí começa a ganhar escala começa a baixar o preço então é isso que a gente está acreditando que vai começar a acontecer com a Wave Garden o preço da tecnologia deve diminuir e o fato do Brasil ter um potencial gigante, pode-se até se pensar em produzir algumas peças, algumas, muitas coisas aqui no Brasil que traria já, um, só, aí, só de cara, uma economia na importação brutal, tá certo? Então, acho que cada vez mais vai ficar acessível. O parque hoje é o um modelo mais acessível. Nós temos dois, três grupos olhando para fazer um parque em São Paulo, que aí é muito mais acessível para todo mundo. Você aluga por hora, entra lá, curte tal, pá, 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 pá. pá dá para trabalhar. Classe média, um produto na classe média, na média renda, é possível, cara. Baixando um pouco o custo da tecnologia, tendo um certo nível de escala, que você não pode vender só onda, porque só onda tem uma limitação de quantas pessoas podem estar na água para não ficar desagradável. Você tem que vender, de novo, é lifestyle como eu vendi na grama. Você tem que vender uma praia, você tem que vender o beat tennis, você tem que vender a academia de ginástica olhando para a água, você tem que vender a, a diversão da família como um todo, de quem surfa e de quem não surfa. E aí você pode criar vários modelos diferentes, inclusive multipropriedade, a gente sabe que não é um negócio de alta renda, concorda Ainda não chegou aqui no Brasil o modelo alta renda, mas tá, no mundo já tem cantos de, de divisão de fractional de fracionamento de propriedades de alta renda no Brasil ainda não chegou mas então a multipropriedade já é um pouco esse caminho de ser mais acessível a todo mundo Perfeito. então respondendo Nossa. a sua pergunta vai chegar lá e tá chegando cada dia que passa essa possibilidade aumenta
0: Oscar, e sobre novas tecnologias assim é, isso pode representar uma ameaça uma oportunidade né no seu caso no seu business é, ou, ou Como é que está isso? Assim, vocês veem alguém nos próximos 5, 10 anos vindo alguma tecnologia disruptiva nisso? Ou vai ficar mais ou menos no que está?
1: Ah, não sei, eu fechei a representação por 10 anos, então acredito muito no espanhol, acredito muito, e eu acho que eles não vão parar por aqui. Que para quem comprou a Praia da Grama, fala, falo, Pô, mas vai existir algo melhor? Mas eu, aí eu respondo, cara, a onda de Maresias foi sempre melhor do que a da onda da Enseada, que, que é melhor do que a, no, na, na, na Praia do tombo, que não tem onda, sei lá. Praia é praia, aquilo ali que a gente inventou ali, se continuar aquilo ali já é muito legal, tá certo? Se melhorar, muito bom também. Quem está no caminho, eu acho que é a, na frente dos espanhóis, não estou vendo ninguém numa corrida muito. 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 Tá, tá, acho que está uma volta de, de distância, tá certo? Porque esses caras estão há muito tempo. E não é só a solução da onda, é a solução da água, a solução do barulho, a solução da, da energia. Enfim, já eles eles são muito bons. Agora, se aparecer outra, aparecer outra, e aí vai ser outra praia, vai ser outro parque, vai ser... É uma ameaça, mas é dado da... Mas também ajuda, porque se a ameaça for mais viável financeiramente, os espanhóis têm que se sacudir fazer também mais mais viável para todo mundo, tá certo? E a concorrência sempre é saudável, eu não tenho medo de concorrência, e acho que para o consumidor final, tudo que eles querem é uma concorrência leal e cada um escolhe o produto que quer,
0: cara. Oscar, e outra pergunta é a seguinte, qual é o custo de operação da de piscina dessa mensal? E, assim, na hora de escolher, o é, é, que é mais importante? Existe a qualidade das
1: ondas ou, ou é o custo operacional da, da piscina? Não, assim, a tua pergunta é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A qualidade da onda sempre é o a gente prima por ela, tá certo? Então, todas as ondas e todos os menus que a gente fez, faz é primando pela qualidade, e a gente não deixa, inclusive, ultrapassar esse nível de qualidade que pode acontecer com uma produção maior, a gente sempre prima por ele. O custo operacional depende um pouco do, da quantidade de funcionamento da, da praia. No nosso caso, que é uma praia particular, ela fecha, por exemplo, segunda e terça, ela não, não faz surf à noite. Na Austrália vai até meia-noite, nos fins de semana. A gente não, a gente para na hora do dia, nem entramos no horário de verão, não tem esse ano, mas a gente está parando às seis, poderia até às sete agora. Os, os condôminos que decidem, eu entreguei para eles agora, essa gestão dos horários e de custo tal está mais ligada a eles. Hoje eu diria para você que a praia é quase superavitária, porque os convidados pagam o Blue Fee R$ por uma sessão de uma hora e meia, que a gente chama de swell. E a gente já alugou para grupos e empresas nas terças que fecha, e o, o condomínio agora está querendo subir para os 260 mil, reais, seis horas, sem comida, sem nada, só para os caras surfarem. O custo anual... Então, está ligado diretamente um pouco a, 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 ao volume da operação. Se abre mais, se abre menos, se abre mais horas por período. E que tipos de suel, porque a onda do tubo gasta um pouco mais do que a onda do iniciante. Hum. Mas, em média, vai dar em torno no, no que a gente está fazendo hoje, R$ 70 mil reais mês. Mas aí mais o cara da limpeza, mais o do paisagismo, mais a energia do clube, etc., dá mais ou menos um número de 4 milhões e meio de reais ano. Ah, então, o peso da, da, da mão de obra é muito grande ainda. Para manter a piscina, com quatro pessoas, se mantém quatro. E revezando com as questões de lei trabalhistas. Quatro pessoas se mantém, o processo é simples... Ah, basicamente passar graxa, checar se põe mais químico, tira mais químico, dá um mergulho nas segundas e terças embaixo para ver se está acumulando algo ali, algo colar, enfim, é, e eles monitoram também da Espanha, então com quatro pessoas você faz isso, ah, então é um custo, sei lá, entre quatro, hoje quatro na grama, quatro e pouco, superavitário, porque se arrecada muito dinheiro de convidado e de eventuais eventos, uh, que não vem para mim, ficar na grama, ficar para o clube, e eles estão querendo até profissionalizar isso, de vender essas terças, para que não haja. Mas ainda estão se cobrando hoje, da, isso dá em média a Praia da Grama, com, sem a fase 4 ainda, que vai diluir os custos no condomínio, hoje dá em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 por lote, que é, fez 300 e poucos lotes, se você fizer o cálculo, desses esses 3 milhões e pouco da, por mês, né? Okay. Ah, Mas, Oscar, ah, a gente... Que não é, gente... é nenhum absurdo para a alegria que traz. E para a quantidade de lotes, quem lote, surfa né? paga um pouco mais, só para deixar claro. Quem surfa paga um pouco mais, como é no golfe. A gente replicou muito a metodologia do golfe. Você está na Baronesa, na Grama, na Fazenda Boa Vista, você paga o um condomínio que inclui um pouco a manutenção do golfe, porque o golfe traz valor para todo o condomínio. Mas quem joga, paga mais ainda porque você tem que trocar o green, tem que cortar a grama, tem que... Então, paga mais um pouco. Então, cada surfista que tenha um terreno lá dentro, paga 200, o segundo daquela casa paga 170, o terceiro paga 140, e assim vai. Então, conforme a quantidade de surf, dá, sei lá, se tiver cinco surfistas na casa, em vão arredondar para 800, 900 reais por mês. Já o convidado 500 reais por hora e meia surfada no swell escolhido e tem uma limitação de convidados por swell, porque os, os caras estão maluco. Né? Esse cara onda só ele, é um da sua paella, a minha, minha, essa praia é minha e é alegria. nego, me abraça, você assim, mudou minha vida. Eu nunca tinha pensado em surfar agora surfa. Tem cara lá que está entubando que nunca surfou na vida. O bar do golfe lá, que era é o buraco 19, isso, acabou, o pessoal do golfe acaba o buraco 19, que era o mais lotado, está vazio, não tem que Todo pensar o, o que fazer fã. lá.
0: <risos> Legal. Oscar, a gente está terminando aqui, eu queria só saber sobre o futuro. Assim, né? Primeiro que eu acho que a dificuldade que você teve para levantar recursos para esse, esse primeiro projeto não deve estar tendo agora, né? deve estar ao contrário, deve ter, deve ter gente batendo na porta. E, segundo, quais são os seus planos? Você vai realmente fazer outros... Qual o modelo de negócio dessa expansão? Você, você, se alguém quiser fazer negócio com você ou com a tecnologia, como é, como é que faz?
1: É, eu estou aberto. Eu, eu peguei a representação não foi para ganhar dinheiro, foi para ter uma certa canalização das oportunidades relacionadas à praia. Então, as pessoas tendem a vir falar comigo. E se o cara vier bater na minha porta para fazer um parque, provavelmente eu vendo, porque eu antecipei um dinheiro para o espanhol, mas não participaria com equity, nem no negócio, porque eu não entendo e não, e não acho justo eu falar para o meu capital, que tem hoje sim batido na minha porta, graças a Deus, porque o isso foi um sucesso, então hoje o acesso ao capital ficou muito mais simples para replicar um, a praia, mas para parque não, porque eu, eu não, não é justo eu. Falar para o capital que eu entendo do negócio para. Então, o um cara que quiser, compra a tecnologia, vai comprar o mesmo preço, não tem sobrepreço, nada, e eu vou recuperando o capital investido. Mas a grande, a grande jogada aqui não é ganhar dinheiro com isso, é entender os bons negócios e os bons parceiros para a gente continuar investindo junto nos modelos de negócio que tem a ver com real estate. E, e, particularmente hoje, a gente está olhando aqui em São Paulo, uma coisa ainda de alto padrão, que seria um clube privado, como o Clube Pinheiros, para poucos, com uma praia, com um restaurante, com lifestyle, com beat tênis, com academia, com um skating indoor, com, um, enfim, uma série de coisas. Um clube do futuro, eu diria, com poucos Legal. sócios, que o título patrimonial teria um valor sempre, que a gente e não que a transferência seja maior do que o título. Então, a gente está bolando na legislação tudo. Não é fácil, não tem tantas áreas, mas a gente não quer estar muito longe também da Faria Lima, que hoje é o PIB do Brasil. No Rio de Janeiro, estamos também analisando um negócio grande com multipropriedade, que aí sim a gente está investindo. E tem muita gente batendo na nossa porta, Brasília, Minas Gerais sul do Brasil, e estamos conversando, não é uma coisa do dia para a noite, ah, são aprovações mais sofisticadas, tem jurisprudência hoje de CETESB, etc., porque a gente mostrou o que, que é, que não, não é que gastar água, rodo, aliás, é um reservatório para qualquer emergência, ah, não é que ambientalmente tem estragos, ah, é uma piscina maior. Eu diria assim, com uma energia, com a evaporação, 10 piscinas juntas ou 30 piscinas juntas também teriam. Ah, em energia a gente tá, vai começa a comprar no mercado livre, enfim. Então, a minha empresa hoje se especializou em reproduzir praia, porque, de fato, o, o caminho trilhado nos traz muita experiência e pode ajudar qualquer empreendedor em muitos aspectos, não só construtivo, marketing, posicionamento, em muita coisa, além da nossa experiência de muitos anos. E estamos olhando alguma agora fundos logísticos um pouco mais, que é uma outra área que o outro sócio meu toca. Estamos olhando por aí, talvez a gente volte a pleitear, ou ser sócio, ou tirar o um certificado CVM para fazer gestão de fundo residencial, porque foi a praia que eu sempre naveguei. Então, o futuro hoje está bastante ligado à praia, um pouco uma, também um, mais hoje intensamente ligado à logística. Perfeito. E né, e aí muita alegria fazer a praia, porque, assim, como a gente falou no começo, a alegria das pessoas é, é latente. Assim, você, vê, você vê o vovô sentado, fumando charuto, vendo o neto, vendo a esposa aprender, vendo o outro comendo sushi, todo mundo naquele ambiente seguro, feliz, contente, com sol, pouca roupa. Uh -huh. É muito melhor que esquiado. Não, tá brinco, bom, não é? Esquiado é um trabalho da é um trabalho infernal, né? sem contar quanta roupa tem que acordar muito cedo, tem que... Isso aí sair da pista, dar um trabalho, tirar a bota, põe em bota. Aquela pô, bota tão tá muito.
0: <risos> Mas valeu, Oscar. Foi Enfim. ótimo o papo, tá? Parabéns aí. Dá para dá sentir aí seu orgulho aí, sua satisfação com o seu, seu legado aí, né? E, e eu estou muito feliz. Eu acho que realmente esse produto ele tem um potencial brutal, tanto para o setor imobiliário quanto para o turístico, né? Então, assim, acho que você vai nadar de braçada aí. Espero que você tenha muito sucesso de coração. Tá aí, eu passo para você aí, para dar as palavras finais.
1: Obrigado, Felipe. Um minutinho de palavras finais. Primeiro, quem ouse, ousem. Ousem que a alegria do sucesso, da ousadia, ela é ah, brutal. Ponto dois, ousem, mas ousem com responsabilidade, porque ninguém merece ah, tomar... Uh, pancada com a sua ousadia e acreditando em você e você ousou, ousou com irresponsabilidade, no nosso caso, nossos clientes. E uma outra recomendação que eu acho importante, e não fiz sozinho, cara, fiz com gente, fiz com um time, fiz com um belíssimo arquiteto, paisagista, engenheiros, sócios. A gente não ganha nada sozinho, então a assim, eu tenho levado os louros da glória, mas essa glória efetivamente ela, ela existe porque aí tá a grande sensibilidade, acho que do empresário, pôr na cadeira certas as pessoas certas, ah, motivá-las, ah, escutá-las, porque nem tudo você vai estar tá certo, ah, tratar com respeito, ah, correção, com honestidade, que deveria ser um commodity no Brasil, e aí você chega lá, você chega lá e, e é muito bom chegar lá, cara. é muito bom, não, a gente diz aqui, a gente não veio a passeio nessa vida, né? então vamos vamos deixar alguma coisa importante aí e, e, e ter orgulho de mostrar para os nossos filhos, para que eles deem continuidade Cada um no seu quadrado, mas com esse espírito de realização, transformação e, e fazer o bem para as pessoas. Acabou
0: bonito. Gostei de ver. Terminou muito é. bem. Amigo, obrigado aí,
1: valeu e sucesso, tá? Grande abraço para você. Obrigado, Felipe. Foi um prazer grande. E sucesso para vocês também, que eu sei que é a iniciativa de vocês é quase filantrópica. Cara, ou se não é, é filantrópico, é, é quase filantrópico. Então, é, a gente tem que tirar. Cara. Eu digo isso também aos gestores de condomínio. Falam, Pô, cara, eu não teria essa saúde nem essa paciência. Graças a Deus existe gente que nem vocês, cara, porque organizar um setor, trazer informação para o setor, ah, dividir tudo que vocês dividem de conhecimento é, é muito legal. Então, eu que agradeço, cara, de coração.
0: Valeu, então, Oscar. Grande abraço, hein? Pois é, amigos. Termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.